0: Bienvenue dans le podcast d'Amis la radio des nouvelles technologies où nous croisons comme d'habitude et avec plaisir Charles, mon cher Charles, salut
1: Salut Yum comment ça va
0: eh bien, écoute, je vais bien, c'est la grande forme, et en plus d'être en grande forme, de t'entendre me rend encore plus en forme. <rire> en forme de quoi Je ne sais pas, mais en forme. <rire> Alors, tu nous emmènes nous, aujourd'hui.
1: Alors, je t'emmène sur un peu, bah, sur Ami la Radio des Technologies, sur les chemins d'une technologie qui fait son grand retour, son grand comeback. Je pense et j'ose espérer que je vais te surprendre en tapant bah, Comme souvent. Bah ouais, non, mais quand même, parce que peut-être. T'étais bien au courant et je me dis, euh, si trop, tu vas me dire, ah oh, mais oui, bien sûr, c'est évident. Mais peut-être que tu ne sais pas que la bande magnétique est en train de faire son grand comeback. Tu le savais ça aussi. Ah bah ça, alors, écoute, ça ne m'étonne pas, comme le <rire> vinyle
0: avait fait son comeback à une époque. Ouais. Je crois que la cassette était plus ou moins en train de
1: revenir, donc je suis pas étonné. Ouais, t'es pas étonné, mais. Tu penses peut-être, je pense que tu te trompes peut-être sur les raisons, parce que le vinyle, moi-même, tu vois, ayant une, ayant un tourne-disque, ayant même acheté euh, dimanche dernier au vide-grenier de ma rue des vinyles euh, pour euh, parce que j'ai ma, ma... Ma, ma, ma platine, il euh, bah, y a le côté un peu, il ouais, le côté spécial de, de, de l'analogique, du vinyle, qui a le crépitement, etc. Il y a un son spécial. Là, la cassette euh, et la bande magnétique, je dis bien même la bande magnétique au sens large, pas juste la cassette, fait son grand retour, mais il n'y a pas de crépitement sur la cassette, du moins en fait, euh, elle fait son grand retour. Il n'y a jamais toujours... vraiment eu hein, de oui, crépitement sur la cassette. Vrai, mais la bande magnétique fait son grand retour pour stocker des données, tout simplement. Euh, voilà, c'est la technologie la plus vieille de stockage de données. Comme au début, ouais ouais. Exactement, fait, tout exactement, tout à fait. Euh, ça date même d'avant le vaccin de la polio, si même tu savais pas. Oh, voilà, petit Non, fact. ça je savais pas. Ah, euh, bravo, bravo. donc la, la bande magnétique, c'est la même technologie qui est utilisée sur les cassettes audio, bien évidemment, dont on parlait à l'instant, et aussi les cassettes VHS où on avait nos films Disney préféré étant plus jeune même pas que les Disney et bah sache que depuis 2020 la courbe de vente d'unités de stockage sur bande magnétique est en train de repartir à la hausse voilà donc le, la courbe commence à s'infléchir vers le haut et les prévisions indiquent que on aura de plus en plus besoin de stockage sur euh, bande magnétique euh, et en même temps, et c'est ça qui est incroyable, c'est que la même courbe euh, d'uniquité de, st de, st de stockage vendue par an sur disque dur, euh, et bah elle, elle est en train de fléchir, mais dans l'autre sens. Alors, on reste quand même. Par an en unité de stockage vendu euh, 100 fois plus. Je dis non, je dis bah, pas, je dis 100 fois, c'est n'importe quoi. On est largement supérieur encore aujourd'hui en 2023 en termes de vente de disques durs que de euh, bandes magnétiques, que de stockage sur bande magnétique. Mais voilà, tu vois, les courbes commencent à s'infléchir et peut-être que. Dans 5, 10, 15, 20 ans, on reparlera de ce jour précis, le, le, le 20 juin 2023, comme étant le jour où on avait prédit que le stockage sur barre magnétique dépassera le stockage sur disque dur. Et pourquoi Eh bien, laissez-moi vous compter l'histoire oui, de la parce que là, bande je suis en
0: train de me dire, je ne vois pas l'intérêt. Tu ne vois pas à abandonné, on abandonne petit à petit les disques durs pour les SSD parce qu'il n'y a pas de moteur et qu'en plus l'accès est plus rapide, mmh. donc la bande magnétique pour moi ça ça retourne en arrière et bah, si on, et bah, on me disait qu'on allait ressortir <rire> les, les moteurs à explosion
1: et bah oui, bah oui, j'exagère bah, un
0: peu mais presque
1: <rire> bah écoute, euh, faisons justement un retour en arrière, laisse moi un peu te parler de la bande magnétique, donc alors, déjà pour nos plus jeunes auditeurs qui ne savent peut-être pas ce que c'est une bande magnétique, donc qu'est-ce que c'est une bande magnétique, c'est un ruban de film plastique un peu comme un ruban de scotch sur lequel on est venu déposer sur une des faces de ce ruban de scotch on est venu déposer une fine couche de matériaux magnétiques et, euh, et donc cette bobine de ruban elle est enroulée sur elle-même et donc en fait, on va la dérouler cette bobine et avec un électro-aimant, on va changer euh, l'orientation du champ magnétique un peu en case par case euh, sur, cette, euh, sur ce ruban. Et en fait, c'est comme ça qu'on va inscrire des euh, données sur le ruban. Donc il faut savoir que c'était une technologie qui est développée en Allemagne à partir, le, bre le premier brevet est, euh, a vu le jour en 1928 par un ingénieur allemand qui s'appelle Fritz. Fleurmer, je ne suis pas sûr de comment prononcer son nom. Euh, lui, il l'avait totalement au début développé pour enregistrer du son. Voilà, c'est un des avantages de la bande magnétique, c'est qu'on n'est pas obligé d'enregistrer des, des 1 ou des 0, on peut enregistrer une modulation magnétique pour avoir un peu un signal analogique. Donc au début, lui, parce qu'il n'y avait pas, en 1928, il n'y avait pas d'ordinateur comme on a aujourd'hui. Euh, du coup, c'était juste le son. Il s'est dit, "Voilà, on va enregistrer du son dessus, des enregistrements de, 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 de discours, etc., à droite à gauche. Euh, donc, 1928, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, les Allemands se sont bien gardés de ne pas dévoiler cette technologie au monde entier. Mais les Alliés ont été au courant que les Allemands avait euh, un moyen d'enregistrer euh, du son, mais il ne savait pas exactement comment ça marchait. Donc, il a fallu attendre euh, la libération de l'Europe par les alliés, euh, donc les années 50, pour euh, que la technologie soit récupérée par des ingénieurs américains. Et donc là, ça a commencé à se développer. Donc, en 1950, on commençait à voir euh, tout doucement les premiers ordinateurs aussi. Mais le problème, c'est que les ordinateurs de l'époque, bah, en fait, ils servaient pour faire des calculs ou enregistrer quelques mots. Mais on n'avait pas besoin de stocker énormément de données donc en fait la bande magnétique elle a un peu été laissée à l'abandon pour une utilisation dans le domaine de l'informatique elle a par contre toujours été très utilisée pour les enregistrements audio et les enregistrements vidéo, hein, voilà hein, tout pendant tout euh, jusqu'à l'arrivée euh, du CD et du numérique, euh, bah voilà tous les enregistrements justement de vinyle et tous les Beatles, ces trucs comme ça à l'époque, c'était enregistré sur des bandes magnétiques. Donc ça a, ça a connu son âge d'or, la bande magnétique a connu son âge d'or pour l'audio et la vidéo. Voilà un hein, petit euh, petit fun fact aussi. En 1960, une, une bobine euh, d'une bande magnétique pour une vidéo de 1h30 ça pesait à peu près à ton avis combien de kilos euh, mon cher Guillaume 1h30 de
0: 1h30 une heure, une heure de, de, de film bobine ouais, ouais. Ah, je dirais ça pesait bien au moins 25 kg.
1: Ça, ça pesait quand même que 16 kg, mais c'est énorme. Ah quand ouais. tu te dis qu'aujourd'hui, on peut avoir des heures et des heures enregistrées sur une clé USB qui ne pèse que quelques grammes, bah à l'époque, voilà, c'était pas du tout simple quand même pour les télés et les studios de cinéma de transporter des bobines de 16 kg juste pour 1h30. Euh, donc en fait euh, en parallèle du coup dans les années 50 donc on utilisait comme je disais les bandes magnétiques les bobines pour euh, l'audio et la vidéo mais se développaient en même temps du côté informatique les premiers disques durs euh, notamment euh, le tout premier qui s'appelle l'IBM 350 qui était dans l'ordinateur qui s'appelle le RAMAC 305 euh, l'IBM euh, l'IBM 350 donc le disque dur qui est le tout premier disque dur de l'histoire. Il avait 50 plateaux, donc 50 disques, d'un diamètre de 24 pouces, ça fait 60 cm, euh, Et il, était, il pouvait contenir environ 5 mégaoctets euh, de données et il coûtait 50 000 euh, dollars. Donc c'était euh, voilà c'était le tout premier, ça faisait très très mal. Euh, le coup de bol, c'est que du coup, euh, son, euh, son développement s'est euh, poursuivi. On a eu des... des quand même en parallèle avec euh, du, le fait qu'on a eu des meilleurs ordinateurs d'année en année, on a eu euh, des meilleurs disques durs. Euh, et tout simplement, les, les, le développement des disques durs s'est poursuivi, c'est même très bien poursuivi, puisque en moyenne, euh, par an, on avait une augmentation de 40% de la capacité des disques durs. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, vraiment très très bien. Euh, jusqu'à jusqu 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 récemment, ou jusqu'à ces quelques dernières années, où les disques durs euh, n'ont vu que 10 à 15% d'amélioration de leur euh, capacité par an. Donc en fait, on, est, on voit qu'on est en train d'atteindre une sorte de limite, et ça me permet de faire un petit parallèle avec euh, le, le, le billet que nous avons fait ensemble, le guide sur la ce loi que de Turing. Bien, sur la loi de Turing, exactement. Alors il y a pas... je le
0: sentais.
1: Il <rire> 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 y a effectivement, il n'y a pas de loi de Turing sur les disques durs. Turing n'avait euh, n'avait rien. Et puis attends, c'est la loi de Turing Non, c'est la loi de Moore. La loi de Moore. Euh, Moore, Moore. <rire> <rire> c'est pas grave. Moi, oh, je t'ai suivi. Euh aveuglément. Euh, oui, il n'y a pas de loi de Moore pour les disques durs, il hein, n'y avait rien qui était prévu, mais de toute façon, c'est logique qu'il y ait une limite, parce qu'en fait, c'est la même limite que sur les microprocesseurs. C'est un problème de physique, parce qu'un problème de taille. On en vient aujourd'hui euh, à des disques durs qui ont des... donc, c'est des tout petits aimants, hein, euh, et donc, en fait, pour augmenter, augmenter la capacité d'informations qu'on va pouvoir stocker sur un disque d'un disque dur, voilà, les disques durs ont plusieurs disques qui sont un peu euh, euh, juxtaposés, enfin euh, mis les uns sur les autres euh, comme, euh, comme les tranches d'un sandwich. Tu sais que j'aime bien les analogies avec les sandwichs. Celui-là, je ne <rire> celui euh... le mangerai pas. mangeras là il je est comprends. un peu trop dur avec Roxo là-dedans. En fait, pour augmenter la, la, la quantité de données qu'on met sur les disques, et ben, on va tout simplement réduire la taille des tout petits aimants qu'il y a sur ces disques. Et en fait, on en vient au même problème que pour les microprocesseurs, c'est-à-dire des tailles tellement petites. Que, en fait on n'est plus capable de détecter si c'est un 1 ou un 0 parce qu'en fait euh, à cause des effets magnétiques qu'il y a euh, à des échelles proches de celles de l'atome et eh ben en fait euh, on les, les, les champs magnétiques euh, deviennent tellement euh, du ça devient une sorte de gloubi-boulga magnétique que le disque dur devient illisible donc en fait le, les disques durs tels qu'on les connaît du moins les voilà ouais, les, les disques durs pas les SSD les HDD euh, ils commencent à atteindre le leur limite euh, donc c'est pour ça et euh, je vais le voir je vais continuer un peu aussi là dessus pour c'est la raison pour la une des raisons pour lesquelles on en vient de plus en plus à euh, une utilisation de la bande magnétique faut savoir aussi que euh, chaque année euh, maintenant on produit en moyenne 21% plus de données que l'année précédente. Hein, voilà, il ne faut pas oublier qu'avec euh, euh, l'avènement d'Internet, c'est toujours plus de vidéos YouTube, de sites Internet, de podcasts, de vidéos de chat, de réseaux sociaux, de Big Data, de Facebook, euh, Instagram et compagnie qui viennent récupérer vos données. Il faut stocker tout ça, il faut héberger tout ça. Et en fait, tout simplement, les disques durs euh, ne tiennent plus. C'est pas en plus une technologie, c'est une technologie qui est assez fragile. Ça a tendance à casser au bout d'un moment, hein, ça a une durée de vie assez assez limitée. Donc en fait voilà tout simplement les disques durs sont en train euh, tout doucement de se faire remplacer. Voilà les, comme je disais les courbes sont en train de s'infléchir. On en est encore très très loin d'un total remplacement. Mais euh, voilà la bande magnétique a ses avantages, euh, à savoir une grande capacité pour un encombrement réduit. Voilà les aujourd'hui le disque dur le gros le hdd le plus gros dans un format euh, qu'on peut mettre dans une, un, un ordinateur euh, de bureau hein. le plus gros il fait si je ne m'abuse 22 tera et bah aujourd'hui on arrive à des bandes magnétiques qui sont euh, alors c'est ibm hein, qui fait beaucoup de, de, de bandes magnétiques toujours euh, des, des, des bandes magnétiques pour des disques durs euh, voilà que tu pourrais acheter ils arrivent à du 18 tera euh, donc, euh, donc voilà mais euh, dans un format plus mais petit, je suppose qu'au qu niveau euh... temps
0: d'accès la bande magnétique est beaucoup plus lente que le disque dur
1: alors oui il y a ça effectivement de par euh, leur, euh, leur conception eh bah, la, si la donnée que tu, à laquelle tu veux accéder sur ta bande magnétique elle est au milieu de la bande et eh bien bah, euh, il va te falloir dérouler la, la bande, la moitié de la bande il faut savoir que certaines bandes, qui pouvaient, certaines bandes magnétiques qui peuvent faire jusqu'à 730. De Mètres de long, donc euh, voilà. Il faut des, des, des grandes, grandes bobines qui sont capables de dérouler tout ça. Donc, effectivement, euh, la vitesse d'accès d'une bande magnétique est bien, bien inférieure à euh, un, 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 disque, disque un disque dur. C'est euh, vraiment
0: pour du stockage,
1: c'est exactement ça. C'est exactement du stockage. Mais euh, voilà, quand tu regardes, il euh, y a plein de, de, de choses dont on a besoin de stocker. Et ce sont des choses où soit on n'a pas besoin d'y accéder euh, rapidement bah, par exemple voilà des, des informations euh, par exemple je sais pas si tu veux stocker un, un, un document un word ou un truc comme ça un, sur euh, sur internet dans le cloud et bah est ce que tu as besoin que ce soit ultra méga rapide bah, pas forcément effectivement tu auras toujours des certains fichiers certains types de fichiers où tu as besoin d'avoir un accès rapide bah, par exemple une vidéo si tu veux une vidéo fluide ou de la musique en streaming etc et bah il faut que ce soit stocké sur un support qui permette une lecture rapide mais euh, toutes les données des sites internet etc les données qui sont stockées euh, euh, des, des photos des trucs comme ça bon est ce qu'on a réellement besoin d'y accéder euh, le plus rapidement possible bah, pas forcément donc euh, voilà un des autres avantages de la bande magnétique c'est son rapport qualité-prix euh, voilà c'est beaucoup plus simple de construire une bande magnétique que de construire un disque dur un disque dur il faut des, faut des, des, des petits moteurs il faut des circuits imprimés, il faut des, des, des matériaux, des métaux vraiment très particuliers, euh, voilà une, une bande magnétique c'est littéralement, voilà, c'est une bobine de scotch sur laquelle on a mis un peu de, de, de c'est de la poussière de, de fer ou je ne sais quoi, c'est des, des matériaux comme ça qui sont magnétiques, c'est très, très 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 simple à faire, pas cher du tout comparé à un disque dur en, en termes de, de, de capacité égale. Euh, il faut mais, voir aussi.
0: en revanche, comme tu pourrais le dire, je sais que entends tu aimes bien utiliser ce mot, en revanche, faut quand même le magnéto pour la lire, ta bande magnétique.
1: Exactement, oui, mais après, c euh, je veux dire, ce sera c un... C maintenant, il y, a, il y a plusieurs sociétés, je, je voulais y revenir plus tard, euh, qui font des, 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 des sortes de trucs. Ça ressemble un peu à, un, à une baie de stockage, comme tu pourrais avoir une baie dans laquelle tu mettrais des disques durs. Et en fait, tu, mets, tu peux mettre des, des bandes magnétiques IBM qui sont dans des sortes de... Ça, ça ressemble pas à une cassette, ça ressemble, ça ressemble à un sorte de petit pavé en plastique. Et à l'intérieur, tu as ta bande magnétique, tu le fous dans ta baie, et puis euh, tu as un logiciel sur le PC. Et en fait, ça te vient faire tes archives et ça vient euh, euh, enregistrer sur la bande magnétique bah, toutes tes archives de ton PC. Euh, il faut voir l'intérêt aussi. Un des autres intérêts, c'est le caractère amovible. Voilà, justement, dans cette baie, moi, je peux mettre ma bande magnétique dans qui est dans une sorte de cassette. Je peux la retirer, je peux la déplacer facilement. Alors que voilà, mon disque dur, bah, moi, tu vois, j'ai un NAS avec deux disques durs. Euh, bah, je peux pas, euh, je peux pas. Enfin, je pourrais sortir les disques durs, mais ce serait super compliqué. si je veux les amener à un pote chez un pote pour lui ramener des données, euh, bah, il faut que j'ouvre mon NAS avec une tournevis, il faut que je débranche le disque dur. Enfin, c'est pas du tout fait pour. Et puis le disque dur, il est aussi fragile. Attention euh, au transport, euh, ça peut. Très très vite s'endommager, une bande magnétique, tu peux la balancer dans tous les sens, il n'y a jamais rien qui va lui arriver. Euh, ça a aussi une durée de vie plus longue qu'un disque dur, il faut voir qu'une bande magnétique, ça a une durée de vie en moyenne de 10 à 20 ans, ça peut même être poussé jusqu'à 30 ans selon les conditions de conservation, donc il faut faire attention à la température, à l'humidité de là où est stockée la bande magnétique il euh, y avait notamment sur les toutes premières bandes magnétiques des phénomènes qui se faisaient en cas de trop forte humidité où du coup la bande était totalement il y avait une sorte de réaction avec l'hydrogène qui se faisait et, euh, et la bande était totalement inutilisable, bon maintenant on a fait des progrès quand même, et puis de toute façon maintenant c'est facile, hein, dans, des, dans des baies dans des sortes de serveurs, des baies de stockage tu peux contrôler les, la température et l'humidité euh, et, euh, et aussi un des avantages qui fait que la bande magnétique a un radio avenir devant elle c'est qu'on a une grosse marge d'amélioration voilà, Comme je t'ai dit, depuis les années 50, l'informatique les, les, s'est basée quasiment exclusivement sur les disques durs euh, tels qu'on les connaît. Donc, on a eu une marge de progression, voilà, une augmentation, comme je disais tout à l'heure, d'environ 40% de capacité par an. Et, euh, à côté de ça, les bandes magnétiques ont totalement été délaissées. Euh, ça fait des années que euh, c'est vraiment un stockage, c'est un truc qui est très très niche. Donc, on n'a pas, il n'y a pas énormément de recherche qui a été faite à ce sujet. Mais, si on arrive à euh, mettre sur une bande magnétique la densité de stockage qu'on réussit aujourd'hui à mettre sur un disque dur euh, voilà aujourd'hui la, la densité de stockage qu'on a sur un disque dur c'est euh, un peu plus de 1,3 terabits par, euh, 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 par, euh, par pouce carré donc c'est énorme au départ en 1957 c'était 2000 bits par pouce carré donc voilà il y a eu une augmentation de, de, de 650 millions euh, la, le, le, ce chiffre a été multiplié, donc la, la, la densité de stockage a été euh, multipliée par 650 millions, donc on a fait des progrès énormes en termes de disques durs, je pense qu'on est capable maintenant, si on fait un peu de recherche sur les bandes magnétiques, d'augmenter la capacité de stockage euh, des bandes magnétiques et on arrivera à des capacités de sto stockage qui seront nettement supérieures aux disques durs, parce que de toute façon, en fait, quand tu regardes les disques durs, donc c des, 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 les données sont... Euh, euh, gravés sur des cercles qui sont gravés sur les disques les disques tournent donc c'est pour ça qu'il y a une plus grande rapidité d'accès comme tu le disais mais une, une bande magnétique comme je te dis ça peut faire 732 mètres de long donc en fait tu as plus de place sur une bande magnétique que euh, sur euh, un disque dur et si on arrive à euh, avoir la densité de stockage sur une bande magnétique euh, équivalente à celle qu'on a sur un disque dur aujourd'hui une, une, une bande magnétique euh, une cassette euh, stockera beaucoup plus d'informations que un disque dur. Donc voilà, il y a encore beaucoup de potentiel. Euh, et aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans euh, euh, bah fournir des solutions de stockage sur bande magnétique voilà je pense à notamment à une société américaine qui s'appelle Simply voilà j'ai en entendu parler en fait ça ça... le, 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 le fait de stocker des données sur une bande magnétique j'en ai eu connaissance il y a euh, je dirais il y a un peu moins d'un an mais je n'avais pas prêté plus d'attention je me suis dit oh, bah, c'est un truc enfin ce sera vraiment pour des utilisations spécifiques mais en fait c'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui avait fait une présentation une chaîne YouTube qui s'appelle The Slow Mo Guys c'est deux mecs qui, font, euh, qui sont spécialisés dans des euh, mini vidéos euh, dans, en slow motion et en fait eux ils avaient réellement besoin d'un des solutions de stockage euh, pour parce qu'ils avaient énormément de données. Il faut savoir que le slow motion en fait ça se fait en prenant énormément d'images par la, à, 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 par seconde. Voilà ils arrivent à des, euh, à des des vidéos où ils filment où ils prennent plus de 80 000 80, pardon, 90 000 photos en une seconde. Euh, pour, et ils estimaient que pour 1000 photos, une 1000 photos leur coûtait euh, 1 giga. Donc euh, voilà, une seconde de film, ça leur coûte 90 gigas. Et ils avaient plusieurs centaines d'heures euh, de films, euh, de vidéos qu'ils avaient tournées. Donc en fait, ils avaient besoin d'un truc de stockage. Et ils ont fait une vidéo sur YouTube il y a 7 mois environ où ils avaient parlé du fait que la société américaine Simply qui fait des options de stockage sur bande magnétique. Les avait approchés et leur avait dit Bah écoutez, les gars, on vous propose cette solution. Les disques durs sont fournis par IBM. Nous, on vous fournit le sort de boîtier qui permet euh, euh, d'être branché à votre PC et de, 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 de baquer vos, vos données sur les bandes magnétiques. C'est euh, voilà, c'est un truc. Ça, comme, ça ressemble un peu comme un lecteur euh, VHS, hein. c'est un peu, un peu plus petit. Tu le branches à ton PC, tu fous ta bande magnétique dedans, ta petite cassette de bande magnétique et euh, il, il gère tout. Il met les données au bon endroit. Et puis, euh, du coup, c'est super simple. Parce que Du coup, tu as un seul support, tu as toujours euh, le même support qui est à sorte de cassette de bande magnétique. Euh, tu as juste à les mettre à l'abri de l'humidité et de la chaleur, et, euh, et c'est super simple. Ça, y, tu peux les transporter en avion, et, euh, et voilà. Eux, c'était vraiment la solution dont ils avaient besoin. Et je pense que euh, pour euh, notre société qui est de plus en plus euh, génératrice et consommatrice de données à droite à gauche, et notamment sur internet, et bah ça pourrait être une très bonne solution pour euh, bah, finir par se. S'émanciper des disques durs qui en viennent pas au bout, mais ils ont encore quelques beaux jours devant eux. Mais on voit qu'ils finiront par ne plus s'améliorer très bientôt, je pense. Bon, d'accord, ok. Bah écoute, c'est une piste, c'est une réflexion. Je,
0: je reste songeur, mais pourquoi pas? En tous les cas, c'est ce qu'on appelle remettre au goût du jour une vieille technologie,
1: exactement. Ouais,
0: et je dis pourquoi pas. <rire> Bravo En tous les cas, ton info est originale, donc j'aime bien. Bah ben, merci. Et est-ce que, que tu as tout développé
1: Ouais, on a fini.
0: D'accord, alors je peux te dire au revoir, mais pas en bande magnétique, ce sera bel et bien en numérique sur euh, nos serveurs, et surtout vous pourrez retrouver toujours en numérique Charles sur Ami, le podcast, abonnez-vous au podcast, mettez-nous des petits commentaires, laissez-nous des messages au 01 76 21 18 10 qui lui non plus, n'est pas une bande magnétique, quoi qu'il a été dans une époque. À mon époque, bah quand ouais, j'étais jeune, <rire> les répondeurs, c'était à cassette. Et oui. Deux cassettes. Et oui. Une pour l'annonce et une pour les gens qui pouvaient laisser des messages. J'aimais bien. <rire> et ben bah voilà. Donc 01 -76 -21 18. -10, et puis, bien entendu, notre mail contact à Mon cher Charles, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Ciao.